0: dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Trau dich reden Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Thema der heutigen Folge, der Effekt der Jahreszeiten auf unser Wohlbefinden und wie es für meine Mutti in dieser Zeit war. Ich dachte mir, Ich mache heute einfach mal eine Folge zu den Jahreszeiten, Herbst und Winter, weil mir einfach mal danach ist. Denn ich sitze gerade selber, eingemummelt unter einer Decke, bei einer Tasse Tee an meinem Schreibtisch. Draußen ist es grau und frisch und der Herbst steht in den Startlöchern. Während ich diese Zahlen verfasse, frage ich mich, welche Auswirkungen haben die Jahreszeiten auf den menschlichen Organismus? Ändert sich unsere Stimmung mit dem Wechsel der Jahreszeiten? Wie wirkten sich die Jahreszeiten auf meine Mutti aus? Eins denke ich ist klar, jede Jahreszeit hat etwas Zauberhaftes und bringt etwas Wunderschönes mit sich. Aktuell klopft der Herbst an die Tür, die Blätter verfärben sich in traumhafte Farben, die im Schein der Sonne ihre wahre Pracht zum Tragen bringen. Die Tage werden kürzer, die Uhren werden umgestellt, der Wind saust durch die Städte. Und lässt die Blätter mit der Zeit von den Bäumen fallen. Die Menschen, die gerade noch den lauen Sommerabend genossen haben, haben es sich während dieser Jahreszeit wohl schon in ihren vier Wänden gemütlich gemacht. Es beginnt die Zeit, in der die Sommerkleider wieder gegen lange Hosen und Hoodies eingetauscht werden. So langsam aber sicher, kommen die Wintersachen wieder zum Vorschein. Auch ich habe mich gerade dabei ertappt, dass ich mit fallenden Temperaturen am Regler der Fußbodenheizung stand, um es auch mir in meinen vier Wänden gemütlich zu machen. Okay, zugegeben, der Herbst wirkt sich auch auf unser Stimmungsbarometer aus. Das Energielevel sinkt. Gefühlt sind wir in dieser Zeit antriebsloser, melancholischer und häufig müde. Aber auch Stimmungsschwankungen werden intensiviert. Die früh einsetzende Dunkelheit lässt schon mal die Gesichter bei den Menschen länger werden. Gefühlt sind viele in dieser Zeit einfach übellauniger unterwegs als noch in den Sommermonaten. Hier ein paar Tipps für die Herbsttage und wie du deine Stimmung anhebst. Bei einem Spaziergang in der Natur zeigt sich der Herbst in den schönsten Facetten und buntesten Farben. Die Luft fühlt sich viel klarer und viel reiner an. Endlich ist Kerzenzeit, um es sich in den eigenen vier Wänden ein wenig gemütlicher zu machen. Bei einer Tasse Tee oder einer ausgedehnten Kaffeerunde in den eigenen vier Wänden oder mit Freunden lässt es sich doch viel besser aushalten. Endlich wieder Spieleabende mit Freunden oder vielleicht auch in der Familie. Da können dann schon mal Karten gekloppt werden, wie Mau Mau, Mom Make-Up und alles, was so dazugehört. Mein persönliches Highlight, um mir Zeit zu verschaffen, beziehungsweise um Zeit für mich zu haben, ich liebe es zu lesen. Es ist an der Zeit für die Lieblingsklamotten, die für den Sommer noch zu warm waren, aber jetzt endlich wieder aus dem Kleiderstrang hervorgekramt werden können. Zeit für ein ausgiebiges Bad in der Wanne. Vielleicht zauberst du dir aber auch ein total tolles Gericht in deiner Küche. Gerade sind die Kürbisse draußen erntebereit und liegen zum Kauf in den Supermärkten vor. Ich liebe Kürbissuppe und generell auch alles mögliche an anderen Suppen. Hauptsache sie ist heiß auf dem Tisch und wärmt von innen heraus. Die Wanderung in die Pilze, um einen klaren Kopf zu bekommen und um einfach mal nur abzuschalten. Vielleicht hast du aber auch Zeit zu malen und um deine Kreativität freien Lauf lassen zu können. Mir hilft es ungemein, einfach mal eine Leinwand wieder aufzustellen und die Farben auf die Leinwand zu bringen. Ein heißer Kakao oder ein heißer Tee tut auch meistens schon, so seine Wirkung. Die Wohnung mit dem Kamin anheizen, je nachdem, vielleicht hast du ja einen, und dem Knistern zu lauschen, hat natürlich auch eine gewisse Stimmung. Andere aber von uns lieben es auch ungemein zu stricken, häkeln oder zu nähen. Tagebuch zu schreiben, das tue ich auch. Ich liebe es, morgens in mein Tagebuch zu schreiben und am Abend ebenfalls noch ein paar Zeilen hinzuzufügen. Yoga, Schwimmen, Joggen, Wandern oder vielleicht auch Qigong, um etwas wieder zu sich zu finden. Es sind tolle Gegebenheiten, die man in den dunklen Stunden doch machen kann. Der Herbst hat wie bei jedem von uns auch bei meiner Mutti so einiges anders erscheinen lassen. Denn gerade wenn die Tage wieder kürzer wurden und sich gefühlt jeder in seinen eigenen vier Wänden verkriecht, so wirken sich diese Herbsttage auch auf die Stimmung meiner Mutti aus. Gedanken um die Krankheit wurden intensiviert. Sie schien an den Tagen emotionaler zu sein, da sich das Wetter zum einen auf ihr Gemüt auswirkte, aber auch die Narben spannten und wehtaten. In dieser Zeit hat es ihr geholfen, im Tagebuch zu schreiben, aber auch Gespräche über das weitere Vorgehen und über ihre Ängste haben ihr geholfen, über diese grauen Tage hinwegzukommen. Um sich in diesen Tagen abzulenken, hat sie viel gestrickt. Irgendwie war alles dabei. Mützen, Schals. Doch was sie am meisten liebte, waren Socken und Filzschuhe. Oh, I love it. Wenn ich daran denke, wir hatten noch ganz, ganz viele von ihr. Die sind natürlich ein fester Bestandteil in dieser Jahreszeit. Die werden dann auch direkt angezogen, weil es irgendwie eine Verbindung zu meiner Mutti schafft. Ihre regelmäßigen Mahlnachtmittage mit den Mädels und anschließendem Kaffeekränzchen gaben ihr weiteren Antrieb. Sie plante meist in dieser Zeit ihre Reisen für den Herbst und für das darauffolgende Jahr. Dafür waren diese Tage tatsächlich sehr gut. Endlich hatte sie Zeit, mal die digitalen Bilder zu ordnen und zu einem Fotobuch zusammenzustellen, um die Abenteuer der letzten Monate festzuhalten. Wow, was sie nicht alles gemacht hat. AIDA Mittelmeer, New York, Mädelstrip nach Küllungsborn und so manche Feiern lagen bereits hinter ihr. Unter der Woche, je nachdem wie es ihr körperlich ging, ist sie mit meinem Papa zusammen zum Qigong gefahren, um auch ihre Akkus aufzuladen. Der Zauber des Winters, zugegeben aufgrund der Erderwärmung und des Klimawandels, hatten wir schon lange keinen richtigen Winter mehr. Ich meine, ein Winter mit ordentlich Schnee, gut ab 20 Zentimeter, das meine ich mit Schnee und nicht irgendwie die Matschepampe, die innerhalb von ein paar Stunden wieder verschwunden. Die Tage werden zunehmend kälter und die Nase vor die Tür zu strecken, wird immer schwieriger. Sich an den kalten Wintertagen aufzuraffen und einen Schritt vor die Tür zu wagen, ist schon mit etwas Überwindung verbunden. Doch irgendwie hat diese Zeit auch etwas Schönes. Gerade im Dezember, wenn die Adventszeit beginnt, die Feiertage, Weihnachten und Silvester stehen bevor, die Vorfreude steigt und es duftet vielerorts in den Häusern nach frisch gebackenen Plätzchen und der Duft von Glühwein über den Weihnachtsmärkten verbreitet sich. Die Menschen sind alle etwas hektisch unterwegs, um noch die ein oder andere Besorgung für den Weihnachtsabend zu erledigen. Doch für viele ist diese Vorweihnachtszeit einfach nur Stress. Für andere ist es die schlimmste Zeit im Jahr, weil sie vielleicht alleine sind und ohne ihre Liebsten. Die Stimmung zwischen groß und klein kann unterschiedlicher gar nicht sein. Für mich ist es die Zeit, in der ich gerne mit der Familie zusammen bin, gerne Zeit mit meinen Freunden verbringe, spazieren gehe und mich auch mal eingemummelt auf der Couch wiederfinde. Warum auch nicht? Wovon ich aber kein Freund bin, ist dieser ganze Trubel um die Weihnachtsgeschenke. Ja, sorry, aber für mich zählt es, Zeit zu schenken. Und so ist es in unserer Familie mittlerweile so, dass Weihnachten kein Fest der Geschenke, sondern ein Fest ist, in der wir gemeinsam miteinander kochen und in einer netten Runde zusammensitzen und plauschen. Eben Zeit verbringen, joggen gehen, tanzen, alte Freunde treffen. Projekte, die ich im Herbst vielleicht nicht erledigt habe, erledige ich halt im Winter. Für meine Mutti war dies eine Zeit, in der sie weniger alleine draußen sein konnte. Alleine zumeist, da es gefährlich für sie war. Warum? weil sie über ihre Beine mit fortschreitender Krankheit kaum noch Kontrolle hatte. Und so blieb nur der Rollstuhl. Da sie sich selber kaum bewegte, wurde sie recht schnell kalt. Daher war es für uns immer wichtig, sie so gut es ging zu kleiden. Leider spürte sie die Kälte an den Beinen meist nicht mehr so gut und so war es an uns, hier ein Auge darauf zu haben, damit sie sich nicht noch eine Erkältung einfing oder eine Blasen- oder Nierenentzündung. Das letzte Weihnachtsfest, was wir miteinander verbrachten, war anders. Meine Mutti war erkältet und lag im Bett. Sie hatte Schmerzen und schaffte es auch nicht aus diesem heraus. Zudem hatte sie stark mit Schüttelfrost zu tun. Also war es an uns, ein schönes Weihnachtsfest stattfinden zu lassen. Dass wir natürlich immer mit unseren Gedanken bei meiner Mutti eine Etage über uns waren, Ist doch klar, oder? Unser Weihnachtstag verlief meist so, dass ich mit meiner Schwester zusammen und mit meiner Mutti den Weihnachtsbaum schmückte. Dabei hörten wir Weihnachtslieder. Es gab den einen oder anderen Weihnachtspunsch natürlich obendrauf. Mein Vater und mein Freund waren am Vormittag dabei, den Karpfen zu holen, den es am Abend gab. Gut, für die einen gab es Karpfen und für meinen Freund gab es Forelle und Kartoffelsalat. Abends holten wir dann meine Omi ab und aßen gemeinsam. So ein Abend sieht meistens wie folgt aus. Wenn das Essen nun vorüber ist, kleiden wir uns alle an und gehen eine kleine Runde durchs Dorf, um uns ein bisschen die Füße zu vertreten und dabei schauen wir zu, wie die kleinen Kids vom Weihnachtsmann besucht werden. Schön, dieser Anblick. Nachdem wir uns die Füße vertreten haben, sind wir wieder rein und haben uns unterhalten und in Erinnerung geschwelgt. Wir haben uns Geschichten vorgelesen, Rommi gespielt, getanzt und den einen oder anderen Absacker getrunken. Zwischendrin, als meine Mutti wach war, saßen wir bei ihr und haben dann an ihrem Bett gemeinsam noch Zeit verbracht und sie teilhaben lassen an dem Abend. Schön war, auch wenn es anders war. Im nächsten Jahr würde sie wieder mit uns zusammen am Tisch sitzen, waren meine Gedanken. Falls ihr einmal eine Idee für euren Weihnachtsabend braucht, auch bei uns gab es früher Abende, an denen wir uns vor Geschenken und Papiermüll kaum retten konnten. Wäre es nach meiner Schwester und mir gegangen, hätten wir wahrscheinlich das Weihnachtsfest innerhalb von 10 Minuten beendet. Geschenke vom Baum holen und auspacken. Fertig. Doch unsere Eltern machten es uns nicht so leicht. Es wurden Würfel ausgeteilt, meist für jede Person ein und zu den Spielregeln. Super wichtig, sonst wird es chaotisch am Tisch. Es wurde ein Buchstabe oder eine Zahl festgelegt und je nachdem, was für einen Würfel ihr habt, ob nur mit Buchstabe oder mit Zahlen, bei Erreichen der Zahl zum Beispiel 3 durfte an den Baum gegangen werden und du durftest dir ein Geschenk holen. Natürlich nur eins, wo auch der Name drauf Und das ging so lange, bis kein Geschenk mehr unter dem Baum lag. Aber stopp, dann wurde das Geschenk noch nicht ausgepackt. Nachdem alle Geschenke nun vom Baum waren, wurde eine neue Zahl oder ein neuer Buchstabe festgelegt. Genau, nun ging das Spiel wieder von vorne los. Wer die entsprechende Zahl oder den entsprechenden Buchstaben gewürfelt hatte, durfte auspacken und jeder hat zugeschaut. So sind aus der Bescherung manchmal zwei, manchmal aber auch drei Stunden geworden. Herrlich zu sehen, wie kurz der Geduldsfaden bei dem einen oder anderen war. Wir haben das gut 20 Jahre so zelebriert. Ich würde es, sollte ich einmal Kinder haben, genauso weiterführen. Nutz die kurzen Tage für die Dinge, die du am Sommer nicht machen konntest und mach es dir gemütlich und schön. Mach Dinge, die dich glücklich machen und wenn du sie nicht alleine machen kannst, dann mach sie mit jemandem, den du liebst. In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 16. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und Bleib gesund, bis dahin deine Caroline.